0: 大家好，你现在收听的是粉圆偶仪的《加料人生》。《加料人生》到底在聊什么呢？其实就是，呃，我们在十八岁上大学、毕业出社会到现在逼近三十，有很多烦恼或是迷惘的时候，都会跟朋友啊，或是前辈一起讨论，或是上网找。差温，然后寻找同温层之类的。那我们希望加到人生就成为大家的同温层或是朋友，然后我们大家一起取暖，一起找出人生的下一步吧。好，我是偶姨。嗯、um, ，我就是比较大家多听几集就会发现我比较散八一点。然后我的兴趣呢，就是喜欢写履历和找工作，因为我觉得这很有挑战性。然后如果成功的话，就可以一直证明自己很厉害，还蛮中二的想法。好，然后之后会跟大家大聊一些什么恋爱啊、暧昧的话题，还有一些工作未来发展
1: 。大家好，我是粉圆，然后我是政治系粉圆，政治系毕业，政治系的特色就是喜欢管非常多的事情。但是我呢，平常其实很喜欢关注各种的议题，包括、呃、社群议题啊，或者是政治相关议题啊，或者是各种各样世界世界很多很多议题，我都喜欢、呃、关注。但是呢，我的特色我就不喜欢研究太深，因为大部分都跟我没什么相关呐、啊。<笑>但是呢，我很喜欢去看这些议题，然后想跟之后呢会定时跟大家分享分享，就是浅谈单纯的浅谈浅谈这些这些议题。然后带一些资讯给大家，这样
0: 好。那接下来就进入我们第一集的正题吧。
1: 今天要来跟大家分享的就是美国时间七月二十九号举行的科技巨头听证会。那这场会议听证会其实是由美国的国会议员组成的一个反托拉斯委员会它举行的。那这次的这个听证会聚会聚焦在它的名称其实叫做在线平台与市场力量。来去检视几个主要的科技巨头，它在这方面的主导地位。那这个委员会其实已经经过一年多的审查，然后以及数百小时的访谈，然后有累积很多很多的调查文件，然后在今天呃，在在这一天呢。请了目前美国科技的四大巨头来参与这个听证会，简单来说就是来被公审的。那这四个巨头就是目前应该大家平常一定会使用到的，就是 Facebook、Google、Amazon 跟 Apple 这四大科技的巨头，就是目前的 CEO 来做试讯的，呃，接受国会议员的连番的炮轰。市
0: 讯呢？<笑><对>感觉很好笑
1: 你就会看到四个哦，它市值啦，市值超过五兆美金的这些 CEO， 他们在镜头前像个小学生一样的回答问题。那这次会简单跟大家分享，为什么这次会邀请四个 CEO 来回答问题？当然是因为他们的他们所属的这些企业呢，他们在。发展的过程中有遇到了一些对于美国来说是蛮严重的，说其实就是反垄断这件事情是很重要的，但是因为他们的市占率实在是太。太高了，所以请他们来调查。这样，那我们可以先谈谈说，为什么这四个企业会被找来约谈，然后他们的各自的原因到底是什么？第一个要讲的就是 Google 这个科技巨头。那讲到 Google， 大家应该非常熟悉，甚至可能每天都在使用，就是它的搜寻引擎。它的搜寻引擎其实已经以全世界的市占率来说，应该就是第一名，这、就是应该无可否认的事实。那这个搜寻引擎可怕的地方就是它的数据，也就是说，大家每天在这个搜寻引擎搜寻的东西啊，搜寻什么样的网站呐、啊，其实都会被 Google 搜集成它所谓的数据。那 Google 会被质疑的点，就是因为它的搜寻引擎的市占率非常高，所以它可能会利用收集来的这些数据，对于一些竞争对对手呢去做一些打击。那议员这边其实有提到一个另外一个网站，叫做 a p p 的。那 L 网站其实它本身的流量也非常多，那呃 Google 这边就有貌似有跟威胁 L 的言论出现，就是如果 L 不让他们不让 Google 去呃取得他们的数据的话，那他们就会让他们呃让 L 消失在他们的搜寻结果当中，所以这这其实就看出一个搜寻引擎非常恐怖的地方。就是 Google 可以任意将任何一个，比如说任何一个网站，或者是任何一个个人，他们消失在他们的搜搜寻结果当中。那特别又是一个市占率非常高的搜寻，大家都都使用这个搜寻情情况下。这个就是非常的恐怖。Google 被质疑的另外一个点，就是除了他们去威胁了要呃一些竞争对手之外，其实他们也会去盗取一些平台的，比如说一些评论啊，比如说他们也会盗取要的呃美食上的评论，然后把它附加到自己 Google 评论上面。所以这也是一方面屏蔽掉人家的网站，另一方面又把人家的评评论偷过来，所以整可能是。全部都把它复制到 Google 上面，所以这个也是一个非常非常有争议的点。这样，那另外一个 Google 有一个非常重要的事业，当然就是它的广告事业。对，因为它的广告呢，其实大家在不论是自己的品牌或是自己的网站想打广告呢，第一个一定是想到，哇，那我要投所谓的 Google 广告。啊，不广告其实，呃，另外一部分的就是美国的行政部门其实有针对 Google 的广告业务准备要进行调查，甚至要提起诉讼，所以这方面其实呃没有说太多，但其实这也是 Google 蛮有争议的一点。这样，然后呃，有一些比较细节的东西，其实 Google 也收购非常多的呃一些平台，比如说大家最熟悉应该就是 YouTube 的这个平台。那 YouTube 平台上的广告也是另外一个对于 Google 来说非常重要的地方，一呃一一个一个一个事业这样，那也是蛮有争议的。怎么样
0: 有争议
1: ？广告部分其实，在 YouTube 上也没蛮。蛮有蛮大的争议，因为大家都知道 YouTube 上其实可以下影片广告，就是那个六秒的广告。那其实呃 ，Google 有别有指控说，他针对这一类型的广告有特别放给某一些的，比如说供应商啊，或是某特惠某一群人，而不让所有卖家都可以来共同竞争这一个广告的地位。这样，对，所以其实也是蛮有蛮有争议的。那、啊、另外一个就是刚才提到广告，那广告一般在 Google 上面，大家也会看到，我搜寻一个，搜寻一个，呃，搜寻结果上面可能第一开始出现都是广告，下面才会是属于自然搜寻的结果。那有可能是，呃呃、使用者搜寻之后呢，发现全部都是广告，就是 Google 慢慢也比较为人诟病的地方，原因是因为他的广告费，他想要。扩充它的广告部门，或是广告这个业务，所以让大家疯狂去下广告。那这样其实会导致搜寻结果的失焦，就是消费者没有办法用到最好的这这个体验，他看到的全部都是广告。那广告其实就是你、就是砸钱嘛，砸钱下去就会相对来说就会比较好的。比如说广告的版面啊，或者是位置这样，但是就没有办法找到消费者真正想要的，所以这也是它一个广告上面的争议。这样，那第二个要讲的就是 Facebook。那 Facebook 因为之前其实已经争议算蛮多的，因为包括他们呃的贴贴文啊，或是一些粉砖的审查，是不是有配合一些政府啊做一些文字上的审查等等的争议。那这次呢，其实 Facebook 聚焦在一个。议题就是也其实跟垄断也是非常相关的，原因是因为因为现在有很多不同的社群媒体的出现，比如说最有名就是当然就是 Instagram， Instagram 在一开始其实呃它是一个独立的一个新创公司，然后后来慢慢火红起来的时候呢，就是这个 Facebook 原本是有跟这个 Instagram 去做协商，说我想要并购这个 Instagram， 然后 Instagram。初期呢，他是不太愿意的，但是那时候 Facebook 好像就有，貌似有威胁这个 Instagram， 说，那如果你不让我并购的话，那我就在 Facebook 这边创造一个一模一样，跟你平台完全一模一样模式的这个东西，然后我去打击你，我用 Facebook 原本你就有的流量去打击你，去去让倒闭这样。嗯，所以后来呢 ，Instagram 可能是因为这样的原因，就同意让 Facebook 去收购这样。嗯、那这也是一个为什么巨头今天会被要求说要要被检核、要被审查的原因，是因为他们可能用自己自身的这些资源，就有办法让一些新的平台或是新的新创的公司来去被他们收购，然后进一步的去垄断这个整个市场。那像是 Instagram 或者 WhatsApp 都被目前都是属于所谓脸书家庭的一员
0: 哦。WhatsApp 也是哦。
1: 对， WhatsApp 原本是一个付费的一个通讯程式，但是脸书把它并购起来呢，它就把它变成免费的。它就是要去呃拿下这个通讯通讯的这个市占率，这样，嗯、同时进一步扩大 Facebook 在这方面的占有的的,的地位
0: 。哎、欸，我没有在用 WhatsApp。谁是美国人会用？应
1: 该对，应该是西方西方的人们，他们最常用的通讯软体是 WhatsApp。嗯、因为那时候我去美国的时候，大家都没有 Line，、嗯、就像德国啊，或是什麼其他国家人，其实全部都是用 WhatsApp、嗯。对，因为日本人都
0: 用 Line，
1: 对，可能只有亚洲这边是用 Line。所以这时候其实。简单来说，就是我只要认为你这个新平台是对我是一个威胁，我就想办法用各种方式、用各种资源去打击你。最简单就是我把你并，我把你收过来，然后你就变成我的这样。这就是呃反托拉斯的一个其中一个精神，就是要避免这种竞争，嗯、因为这是一个非常不公平的，对对，这样其实也不健康，对消费者其实也不好的，对，因为他变成说他没有消费者会没有更多平台的选择，因为怎么样选都是回到这个。大的这个大巨兽的手中，这样，嗯，对，就是 Facebook 在这方面，在这个这场听证会面对到比较主要的争议，这样。好，那第三个讲到的就是 Amazon， 那 Amazon 这个平台，当然大家有些人可能比较不熟悉，但是其实 Amazon 在以西方或是美国市场来说，是一个非常非常大的一个电子商务的公司，那。Amazon 当今面对到了一个最大最大的争议，原因是因为 Amazon 它是一个平台嘛，一个电商平台，所以有很多第我们说俗称的第三方的卖家，就是你想要卖东西，然后你就是把东西放到 Amazon 这个平台上去，让他帮你做销售。这样简单的说，呃，这些第三方卖家其实会被 Amazon 去。拿到所谓的数据，就是刚才讲的一些消费者的数据，或是呃各种的广告数据、销售数据，其实都会掌握在 M 总身上。今天的审查，呃的询、呃、问的重点就是 M 总到底有没有利用这些他们得到的这些庞大的数据来去做一些有争议性的操作。比如说呢，大家知道说 M 总其实他除了是一个平台之外，他还有所谓的 M 总的自营品牌。也就是说 ，M 总自己也会贩卖他们的商品。那，呃，有了这些第三方卖家销售数据，其实他可以这些数据可以被 M 总拿来帮助自己的自营品牌去做贩售，那就会变成说 ，M 总这些商品本身自营的商品就会卖得更好。那这样对于第三方卖家来说，就是非常大的，就是被。呃，双重打击原原因是因为他可能在 Amazon 上面放贩卖，他需要付给 Amazon 钱，同时他的资料又被拿 Amazon 拿走，然后 Amazon 又扶持一个跟他卖一样的品牌的，东西来去跟他竞争，嗯、所以变成说你只是变相利用第三方卖家的这些数据来去扶持自己的商品，这是一个也算是一个垄断的一个一个一个概念这样。那其实一个有一个议员提出，其中也提到了一个例子，就是有一个卖专门卖婴儿用品的网站，那 Amazon 为了跟他竞争，他其实也推出自己的尿布的产品，然后他 Amazon 利用这些数据以及价格的部分来去打击这一个原本的这个旧的这个网站，然后后来被打垮之后呢 ，Amazon 就把它收购下来，所以这其实就是一个垄断的一个。一个一个流程，一个既有的流程，这样美国来说是非常反对这样的行为，因为跟刚才讲到，你就是利用这些你自己的庞大的资源跟数据来去扩展自己在市市场上的占有率。这样另外一个部分就是听到一个蛮有趣的消息，除了 Amazon 会利用这些数据去扶持自己的产品之外呢，也有 Amazon 的员工私下拿这这些数据自己去创立一个品牌。Amazon 去贩卖，然后利用这些数据去帮助他自己创造的品牌去卖钱
0: 。对啊，这怎么查到的、啊？啊、这感觉就就是先不管国家的法律怎么样 ，Amazon 查到应该也会对员工做惩处吧？因为你等于是。
1: 对，其实贝贝佐斯的回答其实就是这样，他就是打太极说啊，我们抓到我们都会严惩。嗯、但其实 Amazon 是一个非常非常非常庞大的一个机构，嗯、所以他他员工说他的这些东西其实就不说，因为盗用就是讲严重一点是窃取这些公司内部资讯的情况，其实非常的泛滥。<对>非
0: 常的泛滥，非常
1: ,非常的泛滥。基本上你只要有联系管道，然后你用钱去买，都买得到这些数据。那就是内部员工为了要，比如赚钱啊，或是为了要怎么样啊，其实简单来说，就是我们卖家的这些数据是很容易轻易的被取得的。那这是就是。Amazon 在呃听证会上也被质疑说它的控管流程是不是有问题，因为毕竟你一个私人企业掌握了这么多数据，你不可能用这么轻易的就让这些数据走漏，所以这是 Amazon 目前面临到的挑战。这样，那另外一个就是 Amazon 其实它是以美国市场来说，它是线上广告成长最快速的一个平台。虽然它不是市占率目前是第一，但是它是成长非常非常快的。那 Amazon 其实近来也有被发现，他们利用他们的广告来去打击，呃，应该说来来去争取一些付费，就是愿意付给他们钱更多的这些卖家，他才会给予他更多的这些广告的，比如说版位啊，或是流量这样。那当然， a、呃、m a z o n 本身还有非常多的争议，是这次听众可能没有到。非常聚焦在这方面，比如说仿冒品的部分，就是这个平台上其实充斥了越来越多仿冒品。那 M 总有没有相关措施去应对？这个这个是另外 M 总需要面对到的问题。这样
0: ，我想讲话
1: 。嗯，请说。
0: <笑>就是呃，上一周应该是七月底的新闻，就是要求卖家去公布卖家公司地址。之类的等等的资讯，然后国外的一些媒体就表示说，他们觉得这是 Amazon 打击仿冒品的其中一个措施，因为 Amazon 七月的时候在公司内部成立了仿冒品打击部门，然后呃，确切的名字不是这样啊，但大致上的意思就是针对仿冒品去抓捕啊，然后去审查的一个部门，然后他们有跟美国当地的警方去合作。对，然后这是市场认为他们请卖家公布地址这件事是为了配合这个打击仿冒品的这个政策，但是官方并没有承认这件事
1: 情。其实这点是可能是。呃，对于 Amazon 来说，它是一个措施，就是对付仿冒品的一个措施。但是我们还是不觉得说这个措施可能会有效，原因是因为它可能它的目的，我觉得单纯只是让消费者能够放心但实际上到底是成效到底是怎么样，就不太不太一定。那最后一个要讨论到的就是苹果这个科技巨头，那其实苹果。这次的主轴跟反托拉是有点没有那么相关的原因，是因为苹果在比如说在智慧手智慧型手机的市场或是 App 的市场上面，其实都还市占率都还是输我所谓的 Android 系统，就是 iOS 系统，并没有占到所谓很明显的垄断的垄断这个市场的地位这样。那那这次这次的重点其实就聚焦在苹果自己的 iOS 的 App 上面，比如说它的由抽成到30帕的这个政策，以及它在上架 App 审查这个机制上有没有问题，因为、呃、有一些比较大的平台，比如说 Netflix 就曾经有抱怨过在上架 App。iOS app 的时候呢，这三十趴也太高了。但其实苹果的执行长库克认为说，其实这三十趴相对于一些实体商店上的上架费用或是分润费用，其实都已经相对比较低价。而且这个机制其实是比较透明的，而且其实每一个开发者他都是相同的，所以很轻松就把这个问题打回去。那另外一个就是有关于呃 App 的审查机制，就是他可能苹果会觉得你这个 App 有可能违反到比如说隐私权啊，或是什么样的东西，他就把呃从这个 App Store 上面把你这个 App 下架这样，这个机制上面会不会有问题？但其实以苹果来说，他自己呃因为它是一个当做守门人的的角色，那守门人呢一定会有比如说疏失，或是一定会有漏洞，那这、就是或者说他可能是抓错了，这也是有可能的。那变变说这个问题其实很轻松的回复说哦，我们会在对这个机制做检讨，或是做一些修正。那其实很轻松就会把这个东西给打回去。所以对于呃苹果来说，这一次的听证会反倒是没有到被问到那么严苛啦。其实对比刚才我们讲到三个巨头，都其实都呃 C e o 三个巨头 C e o 的表现其实都略略显尴尬，因为其实被。有一些问题真的是他们没有办法回答，所以停顿了很久，或者是真的是有结巴的情况，所以这是蛮有趣的。的啊、对，大家有兴趣可以看到这些身价上亿美金的这些 CEO 被问问到面色发白的这个情况，而且是通过视讯的方式。那听到这里呢，大家应该会隐隐约约会有个疑问哦，这边可以帮大家点破一下这个，顺便利用这个疑问呢来帮大家做一下总结，就是呢。微软为什么没有在这次的听证会中出席呢？因为大家应该认为说，比尔盖茨的微软在我们所谓的科技巨头上面，应该是占有非常重要的一些地位。但为什么微软并没有出现在这边呢？其实，呃，主题就跟几个东西有关。然后像是第一个，像是线上广告，那线上广告就跟 Google、跟 Facebook， 甚至跟 Amazon 是有关系的。那另外一个重点叫电子商务，那电子商务就是 Amazon。那另外一个，最后一个叫做 App， 跟我们所谓的行动应用程式这有关，那就跟苹果跟 Google 这两个企业有关系。所以这是整个听证会的三大重点。那微软为什么没有在这里面呢？原因是因为第一个，微软它也也它也有自己的所谓的我们的所谓的搜寻引擎，就是 Bing。那只是大家用 Bing 应该大部分人没有用过。就比起 Google 来说呢，真的病症是小到是可以忽略的。那另外一个就是所谓微软，其实它也有自己的自卫型手机，有自己的 App， 但是比起 iOS 跟我们说的 Android 的。系统来说，就是微软其实也基基本上，它已经退出了自卫型手机这个市场。对，所以所以现在以微软来说呢，他们整个事业体的聚焦已经放在所谓的云端运算的事业，就是我们最常用，比如说一些软体像 Office 一软体，或者一些云端系统，会是他们的主轴。所以这一次的其实比较大，就是大。跟大家在网络上面比较相关的几块东西，已经不是他们的发展主轴了，所以微软其实这次没有在这次听证会的名单里面。这样
0: ，好，那最后就我们进入到私心电影小时光，因为我们两个都很爱看电影，所以可能会不定期的在最后穿插一些电影的推荐啊，或是分享。好，今天粉圆就想要分享一部他自己很爱的
1: 。今天我要分跟大家分享的是《楚门
0: 》，是《楚门的世界》还是《楚
1: 门》？《楚门的世界》<笑>世界，我太忘了他的名字。它叫《楚门的世界》。好，那这个其实它是……哎、欸，等一下
0: 有雷哦。所以如果没看过的人，可以不用就，就可以听到这里就好了。那如果想要再听听看这是什么电影的话，就可以继续听下去
1: 。这一部其实是一个蛮有年代的一部电影，只是我最近才看，然后觉得非常有推荐，想要分享给大家。那它的主演是金凯瑞，应该大家都非常的熟悉。那他的他的。它的内容主要就是在说呢，当这个楚楚门呐、啊，这个主角楚门，他一出生的时候，其实他是他是婴儿的时候，他就会被放到一个实景秀里面。然后呢，他的周围，包括他后来成长、长到成人之后呢，他的周围啊，包括一些店家，包括其实他周围这些东西都是被建造出来的。那周围所有人都是演员。那就是配合他演出，就是一个超大型的实景秀，这样，甚至连他们拍摄地的这个场规都是有，都是有范围限制。比如说海洋到一半，你可能会撞到呃摄影棚之类的，就是一个墙壁阻隔这样。
0: 好酷、哦！对
1: ，所以他就被放到里面，然后所以他自己
0: 都不知道、呃。他
1: 自己不知道，因为他从婴儿的时候就会放进去，然后周围呢全部都是摄影机，会记录着他的一举一动。那这个实境就其实就被传播到全世界，就是每一个世界，呃，世界上的所有人都可以去看到目前楚门在干嘛。他睡眠、
0: 上厕所、洗澡都看
1: 得到。对他，如果他跟他老婆
0: 做啪啪啪
1: 的时候，<他>但但剧组不会不会把<笑>不会把它播出来。没有马赛克之类<笑>但是不會让大家看到。对，确实是这样。所
0: 以他老婆也是演员。他老
1: 婆也是演员
0: 。Oh my god！ 好。
1: 对，那机过程当中非常的好笑，就是说他可能上班开车开到一半，突然有一个摄影机砸砸下来，然后就看，哎、欸，怎么有一部摄影机？那其实就是剧组操作的时候不小心弄出来的，或是他在搭电梯的时候突然看到怎么有人在吃饭。就那个电梯一打开，然后他是有人在吃饭，那其实那就是呃食物剧组的食物，那个工作人员在吃饭，然后没有注意到他来的这样，然后过程当中其实就是这一类荒谬的事情，然后到后来呢，有一个演员非常不舍出门遭到这样的待遇，因为他其实周边都是演员嘛，然后从小就这样，他自己也不知道，他只是偶尔感到非常的困惑。所以这个演员就尝试的告诉楚门这个事实，希望他可以逃出这个实景秀。那後,后来就是大概的内容会是长这样，然后他就后来就是经过一番的挫折，或是被阻，因为他一旦他想要逃出去，所有的演员都会极力的阻止他。比如说，他最后想要跳上船，然后借由这个就是开船出去，想说我要逃到国外去，然后也被呃剧组设呃剧组就是制造这些大风大浪，把企,企图把他打回原本的这个摄影棚里面，然后所以后来他其实历经千辛万苦呢，最后的结局。有没有逃出去呢？就留给大家自己去看。哎、
0: 欸，等一下，是这个是一个编出来的故事，还是说真的有这样子的存在？它是一个拍一个实验
1: 。没有没有，这个应该就是一个电影哦。对，它,<我>它不是真的存在，因为其实对于这个人来说是非常的残忍，嗯、而且也不公平。
0: 所以他的世界观跟我们的世界观是一样的，就他也知道这个国家。哎
1: 、欸，不，他不知道。那难一样。<笑>哦，好像是不一样。其实他他小时候就一直。脑中浮现，他想要出国，但是他就没有。但是你周边所有人都会告诉你说啊，你留下来了，这边才是你的家，这边才是最好的，就想要把他留在这个时间。所以、哦、他是知
0: 道有别的国家这件事的，对,
1: 對、哦，好酷哦。那为什么会推荐这部电影？除了它还蛮有趣，还蛮奇怪之外，其实也带给我们一个人生上的反思，就是你你自己是否是不是被困在某一个范围里面？其实。我后来看的时候，想说，哦，这是其实就是一个对自己来说是一个舒适圈的感觉，因为人都不会想要逃出舒适圈，因为你周围的人就会极力阻止你，会说啊，我很懒，然后我就不想要去逃离。那是不是你要逃出去之后，你才会看到，哇，原来世界是这么大的？嗯，所以其实可以套用在每一个人，让大家去思考。另外一个想法就是，可能你今天你是一个个人，但是你周围，比如说你的，比如说一些长辈啊，或者家人啊，会一起去阻挠你做你想要做的事情。其实就好像你被困在这个环境当中，然后你的家人、是长辈就说：“啊，不要啦，你你你去当医生呐、啊，医生最好啊。”但是你明明有自己想做的事情，但是你是不是会一直被阻挡？你有没有勇气去踹破这个摄影棚，然后把它逃出去，然后做你自己想做的？
0: 那你有
1: 吗？啊、我还在逃离当中，我已经知道有外面这个美好的世界了。<笑><所以 S
0: 2> 可是我觉得，对啊，外面的世界很大，可是不一定有想象中那么美好。
1: 对啊，就是比如说你踏出去但是你你想再回来这个舒适圈，感觉就是一个不可能。嗯,嗯,嗯对，就是你踏出去，你就是踏出去，你就是不管好坏，就得往前。嗯。<錯>好，那今天就到这里哦
0: 。那我们就下个礼拜再见。拜拜 <bye>。Bye bye